0: Magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat ng mga subscribers at mga listeners natin ngayong araw Ako nga pala si Danjo, at dahil nga mahilig kayo sa mga horror stories, ay gusto ko rin ishare itong akin Nangyari ito noong minsan akong bumiyahin mag-isa papunta sa Tagaytay Inimbitahan kasi ako sa birthday ng ate ko Si ate ay matagal nang nakatira sa Tagaytay, simula noong napangasawa niya si Kuya Marlon, na tagaron lang din doon na sila nakapagpatayo ng maayos na bahay at doon na rin nagkaanak. Umuuwi lang sila dito sa amin tuwing bakasyon. Balik tayo sa kwento ko. Mag-isa lang akong bumiyahin noon dahil nauna na si mama noong nagdaang linggo dahil may mga kailangan pa rin daw siyang asikasuhin at isa pa, hindi niya ako mahihintay dahil may trabaho pa ako noon at gumagawa pa rin ako ng project dahil isa rin akong architect. Masyado ang busy at noong papalapit na lang ang kaarawan ni ate, ako nagkaroon ng chance para mag-enjoy at mag-travel. Noong araw na umalis ako sa bahay namin, ay eh medyo pahapon na. May inayos pa kasi ako nun, kaya aware na rin ng gagabihin talaga ako sa daan. Especially at medyo malayo pa sa amin ng tagaytay. Buhay ang radyo nun sa kotse. Nag-enjoy magdrive mag-drive at magtingin-tingin sa paligid. Nang biglang maaramdam ko ng paggulo ng tiyan ko, Sarban. Saka ko lang naalala na sa sobrang busy ko nga, eh nakalimutan ko ng kumain simula umaga. Kaya medyo binagalan ko ang pagpapatakbo at nagumpisa na akong magtingin-tingin ng mga kainan na pwede kong daanan. Matagal akong naghanap hanggang sa makarating ako sa isang lugar kung saan wala masyadong tao. Puro mga puno lang. Tapos sa may bungad nun ay isang karinder na hindi naman ganoon kalakihan. At hindi rin ganon kaliit. Tapos wala rin yung kalapit ng mga kainan. Kumbaga eh, walang mga kalaban sa customers. Even though medyo nagtaka ako, eh pinarada ko na lang yung sasakyan ko sa isang gilid dahil nagugutom na talaga ako at medyo sumasakit na rin ang tiyan ko. Agad akong naglakad palapit sa kainan at may nakita kong batang babae sa hindi kalayuan sa may karinderiya. Nakatago siya doon sa may malaking puno ng akasya. Pero medyo nakalabas yung ulo niya at nakatingin sa akin, nakatitig pala. Hindi maalis yung tingin ko sa bata hanggang sa may bigla na lang tumikhim sa unahan ko. Nasa harapan na pala ako nung karinderiya. Sa unahan ay may matandang babae, hindi naman totally sobrang tanda, nasa mga 50s ganon. Magandang hapon po, magkano po itong mga ulam yung tinda? Sabi ko pa habang binubuksan isa-isa yung mga taklob ng mga lalagyan ng ulam na nakahain. Depende toy, ano bang sayo? Sabi naman nung nagtitinda. Nagtaka ako kasi puro karo nilang yung mga tinda nila, serban. Walang mga isda o kahit gulay man lang. Wala ring mga itlog o yung mga longganisa at mga hotdog na meron sa ibang tindahan. Sabi ko pa sa isip ko nun, Grabe, ang social naman dito. Mukhang mamahali ng mga pagkain. Tapos ang isa pa sa napansin ko ay may ibang mga luto na hindi pamilyar sakin. Maraming mga putahe pero ang kilala ko lang na luto sa mga yon ay yung adobo at kaldareta. Pero alam nyo ba, talagang nakakaakit amoyin yung mga yon. Napakabango na akala mo ay talagang tunay na chef ang nagluto. Nginitaan ko nung sinanay tapos sinabi kong, Nay, Isang takal nga po ng adobo, saka po yung isang putahe sa may gitna. Hindi ko po alam ang pangalan eh. Pakilagyan na rin po ng dalawang kanin. Tumangu lang nun si nanay, tapos kinuha yung mga plato sa gilid at nagsimula nang ayusin yung mga order ko. Habang inihintay yung order ko, ay umupo muna ako sa isa sa mga lamesa na may upuan sa labas. Tinex ko nun si ate na tumigil muna ako sa isang karinderiya para kumain habang nagta ay nagulat ako nung may bigla na lang kumapit sa may kanang kamay ko si Sarban. Doon ko nakita sa harapan ko yung batang babae na una kong nakita na nakatago sa may puno ng akasia. Maliit lang yung bata, hanggang bewang ko lang siguro kapag nakatayo ako. Nakatirintas yung buhok ng sa dalawa. At maamos at madumi yung suot nung damit. Yung laylayan pa nga ay punit-punit. Bigla akong natigil sa pagtingin sa bata. Noong bigla na lang yung nagsalita. Kuya, umalis ka na po, hindi ka puligtas dito, ang sabi ng bata. Yung mata niya ay gumagala sa paligid, na akala mo ay hindi mapakali at takot na takot. Pero napansin kong tingin siya ng tingin sa matandang babae sa may karinderiya, Nanoon ay hinahanda yung mga order ko. Kakain kasi ako, Neng, kaya ako nandito. Sabi ko naman, hindi na mapakali yung bata noon, parang nagpapanik. At nagulantang ako nung bigla na lang akong bulungan nun. Umalis ka na kuya, mamamatay ka. Pagkatapos doon ay bigla na lang nagtatakbo palayo yung bata. Papasok sa parte ng gubat kung saan maraming mga damo. Hanggang sa hindi ko na siya naaninag pa. Hindi ko alam pero naniwala ako dun sa bata, Sorban. Noong nakita kong palabas na yung matanda na dalay-dalay yung mga pagkain, ay mabilis akong tumakbo sa kotse ko at pinaandar yun. Hindi ko talaga alam kung anong pumasok sa akin at naisipan ko yon. Napapahilamos ako sa mukha habang nagmamaneho palayo dun sa karinderiya. Iniisip ko nun kung anong ibig sabihin ng bata at kung anong meron dun sa kainan. Nagdrive pa ako nun hanggang sa may matanaw akong mga kainan. Iba naman dun dahil magkakatabi lang yung mga yon at medyo crowded na. May mga nagtatawanan na dun at kumakain kaya bumaba dun at naghanap ng pwedeng makainan. Doon na ako pumunta sa unang kainan na may mga tindang sinigang na bangus, mga sinabawang karne, tapos mga pritong manok. Tinanong ako nung lalaking nagbabantay doon kung ano raw ang bibilhin ko. Sinabi ko naman na bangus, tsaka yung isang pritong manok at kanin. Doon na ako umupo sa harapan katabi nung iba pang mga kumakain doon. Hindi ko mapigilang mapatingin sa daan na pinanggalingan ko, Sarban. Naiisip ko pa rin yung nangyari. Hanggang sa may bigla na lang kumalabit sakin. Katabi ko na matandang lalaki. Kumakain din at umiinom ng soft drink. Toy, galing ka din ba doon? Sabi niya. Nagulat ako sa tanong niya. Tapos tinanong ko kung saan. Doon sa karinderia ng mga aswang. Nginitean ako ng matanda sabay sabing. Yung nag isang karinderia na nadaanan mo doon. Wala ka bang napansin kakaiba? Doon ko na naikwento sa kanya yung nangyari, Sarban. Medyo nang laki pa yung mga mata matanda noong nadako na ang kwento ko sa batang babae na nagpaalala sa akin. Nagtaka pa ako kasi pagkatapos kong magkwento ay sunod sunod nalagok sa soft drinks niya ang ginawa ng matanda. Pagkatapos niyang uminom ay may naikwento siya sa akin. Sinabi nitong matagal na raw yung karinderya doon. Wala daw masyadong pumupunta doon dahil bukod sa liblib nga ay pinaniniwalaan pa ng marami ng mga aswang yung nagtitinda. Minsan daw may nagpuntang dalawang bata doon sa tindahan. Hapon daw yun. Pinapabilis sila ng nanay nila ng ulam para sa hapunan. Kaya dumiretso na sila sa nag-iisang kainan doon. Ang sabi ng nanay ay nakalipas na raw ang ilang oras. Pero hindi na raw bumalik pa yung mga anak. Doon na raw nagpunta yung nanay sa karinderiya. Inanap daw niya sa nagtitinda yung mga bata. At pilit daw itinatanggi noon na nakita niya yung mga yon. Hanggang sa mapansin daw ng isa sa mga kasama nung nanay, yung kapirasong damit ng anak na babae. Napunit daw yon, at nakita sa may gilid ng karinderiya. May mga pulang din daw doon kaya mas lalong kinutuban yung nanay na may nangyari ng masama sa mga anak niya. Sinugod daw nila yung tindahan. Pinasok daw yon, pero walang nakita. Bukod sa mga karne na pinapakuluan sa kusina, mukhang malinis daw ang loob. Kaya wala nang nagawa yung nanay, kundi ang umalis noong bantaan daw sila nung nagtitinda nakakasuhan ng trespassing. inireport daw sa pulis yung pagkawala ng dalawang bata. Pero pagkatapos ng maraming investigasyon, ay walang nangyari at tulang nahanap yung mga pulis. Ang paniniwala ng mga taga doon ay yung mismong mga karne na pinapakuloan sa kusina na yung mismong karne nung mga batang nawawala. After a month daw ay doon na dumami yung mga nawawalang mga bata na malapit din lang ang bahay sa karinderyang yon. Mga driver naman daw na nagsasabing kapag kakain sila doon ay may pipigil sa kanila at pipiliting umalis doon. Mga bata daw yon na ayon sa mga sabi-sabi ay yung mga batang pinatay. Talagang kinilabutan ako noon Sir Van. Natakot ako noon at sinabihan pa nga ako ng matanda na wag na wag na raw akong babalik doon dahil hindi ko raw alam. Baka mamaya, ako na yung putahing nakahain sa harapan. Itong ikukwento ko sa inyo ay kwento noong isang beses kaming pumunta sa bahay ng tita ko sa Batangas. Malapit ng magpasko nun, Sarban. At tuwing Pasko ay doon talaga kami celebrate ng mga kamag-anak ko sa malaking bahay ni natita. Palaging bongga ang handaan doon. Tapos talagang masaya kapag kumpleto ang buong pamilya. Bumiyahi kami noon ni na kuya. Dalawa lang kaming magkapatid at parehong lalaki pa. Ang papa naman namin ay matagal nang wala. Nasa heaven na. By the way, may sarili kaming sasakyan na dala. Kaya hindi na hassle ang pagbaba at pagbayad ng paulit-ulit kung magkokomute lang. Galing pa kaming north at masasabi ko na yung biyahe papunta sa bahay ng tita ko ay hindi ganon kadaling tahakin. Lalo na nung maranasan namin yung nakakapanindig balahibong experience naming tatlo sa gitna ng daan. Alanganing oras na kami nakalis sa bahay, Sorban. Ilang oras din ang biyahe. Maayos naman yung biyahe namin hanggang sa abutan kami ng dilim sa daan at nahirapan kaming hanapin yung bahay ni na tita since medyo tagurin yun. Habang drive ako, ay tinatanong ko naman si na mama at kuya kung saan yung daan. Tanda ko naman kaso alam nyo na parang mas mahirap hanapin yung daan kapag gabi dahil mas madilim ang paligid. Tinuturo naman ni na mama sa akin yung alam nila hanggang sa lumiko kami sa isang daan na puro puno na. Kumbaga eh kagubatan na sirban. Sinabi ng kuya ko sa akin na dumiretso lang daw ako dahil yun lang yung way para marating yung dulo. Kaya yun din naman ang ginawa ko. nag-focus lang ako sa daan nun nang may mapansin akong malaking puno na nadaanan namin. Nasa may kanang bahagi yun ang daan at may sirang upuan naman sa may bandang ilalim nona Hagip pa yun ang ilaw ko. Nagderecho ako sa drive Pero ewan ko ba Sir Van? Pakiramdam ko nun ay paulit-ulit lang kami ng dinadaanan. Parang paikot-ikot lang kami sa lugar na yun. Dahil nung dumerecho pa ulit ako, ay napadaan ulit kami sa lugar kung saan na doon yung malaking puno na ganon-ganon din sa nakita ko nung una. May sarambang kudin din sa ilalim nun na lalo kong ipinagtaka. Nagkibit-balikat na lang ako nun. Tapos inisip kong baka nagkataon lang kaya nagpatuloy ako sa drive. Pero noong makatakbo ulit ako ng ilang minuto, ay may natanaw na naman akong malaking puno sa may kanan. Napalunok na ako nun. Kaya nung mas makalapit pa kami, ay sinilip ko kung may sirang upuan din ba sa ilalim nona. At ganun nga, Sir Ban. May sirang upuan yun sa ilalim at hindi lang basta upuan. Ganun mismo yung itsura sa mga nadaanan namin. Inutuban na ako nun. Kaya naman tinanong ko si na mama at kuya kung may napapansin ba silang kakaiba dun sa dinadaanan namin. At ang sagot nila ay oo. At ang sabi pa ni mama ay kanina pa rin daw niya napapansin na parang iisa lang yung daan na pinupuntahan namin at parang hindi kami umaalis. Napadasal na lang ako noon ng tahimik, at pinilit kong tibayan yung loob ko, habang si Kuya naman ay tinitingnan ng Google Map kung nasa tamang direksyon ba talaga kami. At isa pa ito, pagpasok namin dun sa daan, ay talaga raw nahihirapan na si Kuya maghanap ng signal. As in, pagpasok dun sa part na yun ng daan, ay bigla na lang bumaba yung bar ng signal, kaya mas lalo kaming nawalan ng pag-asa na makalabas pa kami don. Reliyo sa si Mama, kaya after ng ilang ikot at pabalik-balik, ay sinabihan ako nito na itigil yung sasakyan. Magdadasal daw kami. Nagkatinginan pa kami ni Kuya, pero sinunod ko rin yung sinabi ni Mama. Iginilid ko yung sasakyan, tapos kinapitan ko yung rosaryo na sa may harapan ng sasakyan. Si Mama ang nanguna nung dasal. Inuulit namin yung mga sinasabi niya, at pinipilit namang ito on yung atensyon namin doon. Pinipilit naming mag-concentrate At ito, sinasabi ko sa inyo, Sarban Habang nagdadasal kaming mag-iina Ay bigla na lang kaming nakarinig ng mga katok sa bintana ng sasakyan Napakinggan kong mas nilakasan ni mama ang pagdadasal At kahit nadidistract ako ay pinilit kong sundan ang mga sinasabi ni mama Alam kong hindi rin makapag-concentrate si kuya nun Noong tumigil yung pagdadasal ay bigla na rin tumigil yung mga katok na nanggagaling sa bintana. Sinabi ni mama nun na magmaneho na ako dahil mas dumalalim na ang gabi. After ng ilang attempts na makalabas, ay nadaanan ko na naman yung malaking puno na may sirang upuan sa ilalim. Pero nung mga oras na yun ay napunta na kami sa maayos na daan. nagdrive pa ako ng tuloy-tuloy at doon na kami tuloy ang nakalabas. Tuwang-tuwa nga kami nun ang may mga tindahan at mga tao sa labasan. Narinig ko pa nun si mama na nagsabi ng Diyos ko, salamat po. Hindi namin magawang makatawa nun ni kuya sa reaksyon ni mama dahil pati kaming dalawa ay kinikilabutan nung mga oras na yon. Dumarecho na kami sa bahay ni Natita, tita na naman kaming pinagbuksan ng gate. Pinapasok kami sa loob at pagkaupo pa lang namin sa sofa ay doon na nila napagkwentohan ni mama yung nangyari. Ang sabi ni tita ay talaga raw may nangliligaw sa bahaging yun ng lugar. Medyo safe pa daw dumaan doon ng umaga. Pero sa gabi ay talagang delikado na. Dahil kapag napaglaruan ka daw ng mga elementong ng ateradona, ay malaki yung chance na hindi mo na mahanap yung daan palabas at hindi ka na makakalabas doon sa lugar na yun. Simula noon ay natatakot na talaga kaming dumaan doon ng gabi sa tuwing pupunta kami kina tita. Kaya pinipilit naming humanap ng ibang daan. Kahit pa medyo malayo ang lalakbayin namin. Ayun lang Sir Van, naishare ko lang para maging babalan na rin sa iba na mag-iingat. Dahil sa panahon ngayon ay hindi lang mga tao ang dapat katakutan. Pati na yung mga elementong mahilig kumuha ng mga taong mahilig maglakbay. Good morning po Sir Van. Kumusta po kayo? Ako nga pala si Jerry at may na akong kwento para sa inyo ngayong araw. Nangyari ito last month during my trip with my sister papunta sa Bataan. Talagang mahilig kami mag-travel ng ate ko kaya naman expected na tuwing summer ay hindi kami pumapayag na hindi kami nakakalis ng bahay. Mahilig kaming pumunta sa mga lugar kung saan ay maganda ang dagat, yung malinawang tubig. Tapos talagang masarap yung mga pagkain. Parehas kaming graduate na ni ate sa kolehiyo at may maayos na ring mga trabaho. Kaya hindi alintana sa amin ang paggastos. Lalo na kung ang pinagkakagastosan naman namin ay nakakatulong sa amin para maging masaya at para maging meaningful yung mga araw na magkasama kami. Maayos palagi ang mga lakad namin. Hanggang sa nitong nakaraang buwan nga ay may nangyaring hindi talaga namin ine-expect. Nagdecide kami ni ate na pupunta sa bataan para magbakasyon. Lalo na nga at sobrang init talaga ngayon. Excited na excited pa kami noon. Sa una ay si ate ang nag-drive dahil sasakyan niya yung dala namin. Pero noong mapagod siya at nagreklamo na nangangalay ni daw siya, ay ako na ang pumalit sa kanya sa pagdadrive. Nagkukwentuhan pa kami noon tungkol sa college life namin. At sobrang natuwa pa kami noong makita namin yung sunset sa daan. Sobrang ganda. Tumigil pa kami noon sa isang fast food chain para kumain. Saka ako nagpatuloy sa pagda-drive In the middle of the road, medyo madilim na noon. Medyo inaantok na rin si ate. Kaya hindi na ako nabigla noong after ng ilang minuto ay nakita ko na yung natutulog. Marami kaming mga nakakasabay na sasakyan pero ang nakaagaw talaga ng atensyon ko ay yung isang sasakyan na nakabuntot sa amin. Medyo malakas kasi yung ilaw nun. Noong una ay hindi ko yung pinansin pero noong lumiko na kami sa ibang daan papunta sa bataan ay biglang lumiko din sa sasakyan sorban. Tinuloy ko na lang yung drive while at the same time ay binibilisan ko yun dahil iba na ang naiisip ko sa sasakyang nakasunod sa amin. Napansin ata ni ating medyo bumibilis na yung pagpapatakbo ko kaya naman ay tinanong niya ako Jer, anong meron? Dahan-dahan naman. Ang sabi ko naman ay, ate, may nakasunod sa ating kotse. Kanina pa yan. Napalingon si ate sa likuran namin. Pero biglang kumunot yung noo niya. Sabay sabing, sasakyan sa likuran? Wala naman ah. Napatingin ako nun sa side mirror. Malawak ang kalsada. At gabi nga kaya hindi masyadong traffic. Kaya maraming mga kotse ang naguunahan sa pagmamaneho. Ganun pa rin ang naaaninag ko sa side mirror. May kotse na nakasunod sa amin. Kulay itim yon na tinted. Noong pumasok na kami sa mas magubat na parte ng daan, ay doon ko na na-confirm na talagang sinusundan kami, Sorban. Wala na halos mga sasakyan sa daan na yon. May ilang mga motor na dumadaan pero madalang. Kaya parang kaming dalawa ng nakakotse lang ang naghahabulan. Ramdam kong medyo naiinis na sa akin noon si ate. Kaya naman sinabihan na ako nito na bagalan ng pagpapatakbo. Dahil delegado sa daan, baka raw may mangyari pang masama sa aming dalawa. Nagpanik na ako at pinilit na pinapaliwanag sa kanya na may kotse talagang nakasunod sa amin. Pinipilit namang sabihin ni ate na wala daw siyang nakikita. Wala raw nakasunod sa amin. Nagtatalo na kami nun, Sarban. Inis na inis na sa akin si ate nun. Feeling ko nga gusto na niyang bumaba kung hindi lang madilim dun sa daan. Sinusundan ko pa rin ang tingin yung kotse sa likod at nakikita akong kapag mas binibilisan ko yung pagpapatakbo ay ganon din ang ginagawa ng driver. Kunot na kunot na yung noo ko nun, at hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at inihinto yung sasakyan sa tabi. Bumaba ako at pinuntahan ko yung nagmamaneho ng sasakyan na by may tumigil din. Sinigawan na ako ni ate at sinabihan na pumasok sa loob dahil delikado daw dun pero hindi ako nakinig. Masyado nang mainit ang ulo ko at kinatok ko na yung bintana ng kotse. Pero mas tumaas pa at ang dugo ko noong hindi ako pinagbuksan ng driver. Nakapatay ang ilaw sa loob noon kaya hindi ko maaninag yung itsura nun. Pero buhay ang ilaw para sa daan. Sa ilisko noon ay mas nilakasan ko na yung mga katok. Pero ganun pa rin. Walang nagbukas sa akin ng bintana. Kakatok sana ulit ako nang biglang tumunog yung cellphone sa bulsa ko. Nakita kong may text si Ate Don. Kaya binasa ko agad. Jer, nakatayo ka lang sa daan. Walang kotse at mag-isa ka lang. Alis na tayo please. Alam kong naiiyak na nun si ate. Dahil madalang siyang makiusap sa akin. Kaya bumalik na ako sa kotse at nag-drive na ako pa alis. Nakita kong umiiyak na nga si ate. Kaya nagsorry naman agad ako sa kanya. Pero yung atensyon ko ay nakatoon pa rin sa kotse na sumusunod na naman sa amin nung mga oras na yon. Noong makalabas kami sa isang daan, kung saan marami ng mga resort at mga ilaw, ay chinik ko ulit ang side mirror. At doon lang ako nakahinga ng maluwag noong hindi ko na maaninag yung kotse sa likuran namin. Dinarecho ko na yung sasakyan sa resort kung saan kami nagpabok ni ate. Pinagbuksan kami ng gate ng mga caretakers doon. At noong makababa kami ng kotse, ay hindi ako iniimikan ni ate. Umupo kami noon sa may table na nandona. Tapos umorder si atin ng juice at tubig. nagsorry ulit ako. At nagulat ako nung may ipinakita siya sa aking video. Video ko yun sa may gubat noong tumigil kami. Kumakatok ako sa hangin. At nakatayo mag-isa doon. Nagsasalita ako na akala mo ay may kausap. Natakot ako ng sobrang noong wala akong makitang sasakyan bukod sa amin, Sir Van. Kinilabutan talaga ako noon. At doon ko lang na-realize na talagang hindi nakikita ni ate yung nakikita ko that time. Hanggang ngayong nagkukwento ako ay talagang nagtataasan pa rin mga balahibo ko dahil hindi ko naman ine-expect na makakakita pala ako ng mga bagay na dati ay hindi ko pinaniniwalaan.